0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Grow Strong. Für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben, mein Name ist Alina, ich bin 29 Jahre alt und ich möchte Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, mit meiner Geschichte ermutigen, wieder aufzustehen und einen neuen positiven Lebensweg zu finden. Denn mein Leben hat sich von heute auf morgen komplett verändert, und zwar seitdem mein Vater an der huntington krankheit erkrankt ist. Und ich ebenfalls mich habe testen lassen und Genträger bin. Meine Webseite ist tatsächlich auch seit gestern veröffentlicht und wenn du Lust hast, mal vorbeizuschauen unter www.growstrongpodcast.com, da würde ich mich riesig freuen. Da gibt es auch die Möglichkeit, mir Nachrichten zu schreiben oder im Chat mit mir in Kontakt zu treten. Der Inhalt wird sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch etwas füllen, aber ein Anfang ist zumindest jetzt mal gemacht. In der heutigen Folge würde ich gerne über die huntington krankheit erzählen und erklären, was dahinter steckt, weil ich einfach denke, dass viele Menschen nichts damit anfangen können. Und vielleicht wird es dann noch ein bisschen klarer, warum ich mein Leben umgeschmissen habe und jetzt diesen einzig richtigen Weg für mich gewählt habe, damit umzugehen. Es gab mal einen Tag, an dem mein Papa an der Bushaltestelle stand und auf seinen Bus wartete. Wie jeden Morgen stieg er in den Bus ein, setzte sich vorne auf den Behindertensitz und wippte nervös hin und her. Es war nicht leicht für ihn, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Oft fühlte er sich angestarrt oder einfach nur ängstlich, diese kurze Reise anzutreten und aus dem Haus rauszugehen. Und dennoch traute er sich jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue kostete es ihn, sehr viel Kraft aufzustehen und aus dem Haus zu gehen. Also saß er einfach da, beobachtete die Menschen und hoffte, dass die Fahrt schnell vorüberging. Auf einmal stieg ein älterer Herr ein und fing an, mit ihm zu schimpfen. Wieso er dann auf dem Behindertenplatz sitzen würde, schrie er ihn an. Mein Papa war so geschockt in dem Moment, dass er kaum ein Wort herausbekam. Er stammelte irgendwas von, ich habe auch ein Recht hier zu sitzen, aber seine Worte verstummten. Völlig verstört schreckte er auf und horkelte nach hinten in den Bus. Ein düsterer Schleier legte sich über seinen Tag, denn das ist das Letzte, was er gebrauchen konnte. Sofort kamen Depressionen, Angstzustände, Panik in ihm hervor. Mit solchen Situationen konnte er nicht umgehen. So schnell ist er, glaube ich, nicht wieder an einen Bus gestiegen. Denn dazu fehlte ihm einfach anschließend der Mut. Letztendlich haben wir ihm eine Karte geschrieben auf der Stand, dass er an der Handhinkenkrankheit erkrankt sei und man ihm nicht direkt ansehen würde, dass er einen Behindertenschein hat. Als ich davon erfuhr, war ich traurig und wütend. Vor allem wütend, weil ich einfach die Menschen nicht verstehe. Wie kann man so intolerant sein und unsensibel? Doch selbst wenn ich an mich zurückdenke, fällt auch mir auf, dass ich oft Vorurteile hatte gegenüber anderen Menschen, die sich vielleicht nur etwas seltsam verhielten. Ja, und dann kam die Huntington-Krankheit. Eigentlich Korea Huntington genannt, und Korea bedeutet nichts anderes als das Wort Tanz. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, kommt das daher, dass die Huntington-Erkrankten zeitweise einsetzende, rasche, unregelmäßige, unvorhersehbare Bewegungen haben und einen fast torkelnden Gang, der eben an dieses Tanzen erinnert. Die Krankheit ist eine sehr seltene, vererbbare Erkrankung des Gehirns. Jeder von uns Menschen hat dieses Huntington-Gen in sich, aber betroffene Menschen. Haben eine verlängerte Version des Gens, was dazu führt, dass das Gen nicht richtig arbeiten kann und letztendlich die Menschen die Krankheit entwickeln. Kurz gesagt, die Folge ist, dass Gehirnzellen nach und nach absterben. Die Erkrankung bricht meist zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr aus, in ganz seltenen Fällen. Auch früher oder, oder später. Aber letztendlich ist es eine fortschreitende Erkrankung. Das heißt, es kann zwischen 15 und 20 Jahre dauern, bis der Patient letztendlich stirbt. Zu den Symptomen, die zum Vorschein kommen, gehören zum einen diese unwillkürlichen Bewegungen, die ich eben in dem Beispiel von meinem Papa genannt habe. Oft scheint die Person zappelig zu sein oder häufig zu stürzen oder Dinge fallen zu lassen. Deshalb werden teilweise Menschen in frühen bis mittleren Stadien sogar als betrunken gehalten, obwohl sie eigentlich nur an Huntington erkrankt sind. Es gibt tatsächlich auch eine Bewegung in den USA, die T-Shirts haben drucken lassen mit einem Hashtag I'm not drunk, um quasi auf die Huntington-Krankheit aufmerksam zu machen. Weitere Symptome sind, dass die kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Also der Prozess des Denkens erfordert viel, viel mehr Kraft. Wenn die Krankheit fortschreitet, können Personen wirklich Schwierigkeiten haben, zum Beispiel den Überblick über Dinge zu behalten, Entscheidungen zu treffen, Fragen zu beantworten oder konzentriert zu sein. Relativ früh auftretende Symptome sind ebenfalls Depressivität und Ängstlichkeit oder Antriebslosigkeit oder dass die Person leicht reizbar ist oder seine Fassung bei Dingen verliert, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Das kann dann sogar dazu führen, dass sich der Mensch unangemessen verhält oder sogar Dinge tut, die er gar nicht so meint. Kein Krankheitsverlauf verläuft so wie der andere. Die Gehirnzellen bauen sich über wirklich einen langen Zeitraum ab. Und während dieser Zeit verliert die Person langsam auch ihre Fähigkeiten zu laufen, zu sprechen und zu essen. Es ist wirklich sehr schwer für die Familien mit huntington erkrankten damit umzugehen. Denn letztendlich verändert sich die Persönlichkeit. Und das war bei meinem Papa wirklich sehr schwer. Denn er war von Grund auf ein sehr heiterer Mensch, ein fröhlicher, witziger Mensch. Ein friedlicher Mensch und letztendlich hat die Krankheit in ihm Dinge hervorgerufen, mit denen wir alle erstmal nicht zurechtkamen. Aber ich sage zu mir, dass da dieses kleine Monster in ihm sitzt, dieses Huntington Monster und manchmal herrscht das über, über ihn und er kann nichts dafür. Und in den Momenten, wo ich das merke, hilft mir das, einfach zu wissen, es ist nicht er. Es ist einfach nicht er und die Krankheit macht das aus ihm. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass auch der Mensch sich nicht damit identifiziert mit dieser Krankheit und man einfach versucht zu merken, wann die Krankheit über einen herrscht oder wann man wieder man selbst ist. Und falls man das als erkrankte Person nicht schafft, ist es natürlich hilfreich, wenn Außenstehende einen daran erinnern. Also meinem Papa hat es geholfen, wenn ich gesagt habe, hier Papa, das bist gerade nicht du, das tut weh und verletzt, das ist nicht das, was du willst. Und letztendlich hat ihn das halt wachgerüttelt und er hat es wirklich dann im Nachgang noch gemerkt. Und so konnten wir die Situation eigentlich immer ganz gut lösen, was natürlich trotzdem letztendlich Depressionen mit sich brachte, weil er natürlich, sobald er merkt, die Krankheit herrscht über ihn, verzweifelt ist. Ich meine, wie würde man reagieren, wenn man Dinge tut, die man gar nicht machen will? Da würden wir auch so reagieren. Ich weiß noch ganz genau, als ich die sogenannte CAG-Zahl vorgelesen bekam bei meinem Testergebnis. Die CAG-Zahl ist quasi die Anzahl an Wiederholungen des Fehlchromosoms. Und der Trend zeigt quasi, dass umso höher die Zahl, desto früher bricht die Krankheit aus. Nach dieser ungefähren Trendtabelle würde ich also mit 46 Repeats, also Wiederholung zwischen 35 und 40 Lebensjahren erkranken. Die Zahl war für mich ein Riesenschock. Ich habe sie auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich habe darüber gelesen, recherchiert, aber es war so, wie es die Ärzte gesagt haben. Der Ausbruch kann zwischen 35 und 40 Jahren stattfinden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt Ausnahmen. Denn wie ich schon gesagt habe, jeder Krankheitsverlauf ist anders. Und ich hatte das Glück und konnte an meinem Papa sehen, der die gleiche Zahl hat wie ich, dass er sehr spät erkrankt ist. Also erst mit Mitte 50, das hat mir Hoffnung gegeben. Aber auf der anderen Seite war da seine Schwester, ebenfalls 46 Wiederholungen, mit Mitte 40 erkrankt. Das alles half mir gar nicht weiter. Aber was sollte ich tun, den Kopf deswegen in den Sand stecken und denken, ich habe nur noch ein paar Jahre normal zu leben? Wohl kaum. Damals sagte die Ärztin, ich soll das Beste aus meinem Leben machen. Denn Positivität und eine gute Lebensweise würden der Krankheit auf jeden Fall vorbeugen. Damals habe ich das nicht wirklich verstanden. Denn warum sagt sie mir das? Ich habe doch ein gutes Leben gehabt, dachte ich zumindest. Letztendlich habe ich für den Prozess, so wie ich heute lebe, wirklich lange gebraucht. Und eigentlich fing es richtig an, als ich, nachdem mein Papa erkrankt war, ein halbes Jahr in Thailand gelebt habe und dort studiert habe. Und letztendlich einen Einblick hatte in eine Kultur, die eine andere Religion leben, die anders mit ihrem Körper umgehen, mit sich als Mensch umgehen. Das erste Mal ist das Wort Achtsamkeit für mich in den Mittelpunkt gerückt und letztendlich habe ich gelernt, meinen Körper wie einen Tempel zu behandeln, denn das war das, was die Menschen mir sagten. Nach und nach wurde mir klar, was das bedeutet, denn es bedeutet nicht einfach nur, dass ich gucke, was ich in ihn hineinschütte und was ich esse, sondern letztendlich auch, wie schaffe ich es, achtsamer meine Umgebung wahrzunehmen? Wie schaffe ich es, achtsamer mich und meinen Körper wahrzunehmen, meinen Geist, meine Gedanken? Und dann habe ich durch das Meditieren gelernt, wirklich in mich hineinzuhören und eigentlich zu verstehen, was, was geht denn wirklich in mir drin vor? Was sind denn wirklich meine Gefühle und Gedanken? Ich habe angefangen, auf mein inneres Ich wieder zu hören und letztendlich war klar, ich muss eigentlich mein Leben umkrempeln, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte einen stressigen Job gelernt und eigentlich war klar, den kann ich nicht mehr ausüben. Und letztendlich habe ich mich für ein Studium entschieden, um mich umschulen zu lassen und einen anderen Weg zu gehen. Ich habe aufgehört, viel Alkohol zu trinken oder die Nächte mir um die Ohren zu schlagen, sondern wirklich versucht, meine acht Stunden Schlaf zu bekommen und meine Ernährung komplett umgestellt seit zwei Jahren dann auch mir einen großen Traum erfüllt und mir einen Hund geholt. Das war schon immer mein größter Traum, aber durch meine vielen Reisen war das nie möglich. Und letztendlich habe ich, nachdem ich mir einen Arbeitgeber gesucht habe, der familiär ist und mich auffangen kann, habe ich beschlossen, dort einen Hund noch groß zu ziehen und dann das Glück letztendlich für mich perfekt zu machen, Koda bringt mich jetzt jeden Tag raus, so wie ich mich noch nie bewegt habe. Wir laufen an normalen Tagen 10.000 Schritte und am Wochenende wahrscheinlich noch mehr. Und er bringt mich zum Lachen und fordert mich. Letztendlich habe ich so viel Energie wie noch nie in meinem Leben. Ich war verdammt faul früher, habe meinen Arsch nicht hochbekommen. Jetzt kann ich mir keinen Tag ohne ihn vorstellen, ohne rauszugehen, ohne tief einzuatmen, wenn wir im Wald sind. Und mir diese Auszeiten zu nehmen, kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Und das schüttet so unendlich viele Glückshormone aus, dass ich weiß, dass ich heute auf jeden Fall dadurch stark geworden bin und Kraft habe. Ich habe nicht nur den Stress auf der Arbeit minimiert, sondern letztendlich auch in meinem persönlichen Umfeld. Ich habe mir meine Umgebung angeguckt und musste letztendlich mich von einigen Freundschaften entfernen, weil sie mir zu viel Energie geraubt haben, weil sie eigentlich Stress mit sich brachten. Ich habe mich einfach extrem selbst beobachtet und mich gefragt, bin ich hier glücklich in der Beziehung? Bin ich wirklich glücklich und ist diese Freundschaft gesund für mich? Ich konnte auch oft nicht damit umgehen, wenn sich Menschen in meinem Umfeld beschweren. Tagtäglich beschweren über Kleinigkeiten und ich saß da mit meinem riesigen Klotz am Bein. Das war für mich super schwer und letztendlich habe ich für mich entschieden, dass ich mich einfach von Menschen umgeben will, die auch so positiv sind wie ich. Und ganz klar, Probleme hat jeder und ich will die nicht abwerten, aber es geht immer darum, wie geht man damit um als Mensch. Ich sehe es nach wie vor als Herausforderung, halte immer noch stark daran fest, was zu mir gesagt wurde. Durch eine positive Lebensweise und wenig Stress können wir etwas tun. Und das gilt nicht nur für die Menschen, die mit der huntington krankheit zu tun haben, sondern letztendlich gilt es für jeden. Jeder sollte das tun, ja, um Krankheiten zu vermeiden. Und ich glaube, hätte ich mich nicht so stark entwickelt in den letzten Jahren, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen. Aber ich weiß für mich, dass ich es geschafft habe, jetzt schon so viel zu verändern, so viel positiver zu sein und glücklicher, trotz der schlimmen Ereignisse. Und ich sehe es als Herausforderung. Ich will auch nicht mehr wegsehen. Ich will nichts verdrängen. Ich will mich einfach der Krankheit stellen. Und letztendlich kann ich jetzt darauf hinarbeiten. Und ich kann sagen, okay, ich werde in den nächsten Jahren mir noch große Träume erfüllen und werde noch mir den Ort auf der Welt ansehen oder das, das schaffen, weil ich, einfach, weil ich einfach jeden Tag versuche, mir Wünsche zu erfüllen. Oder Pläne, die ich geschmiedet habe, auch wirklich zeitnah umzusetzen und Dinge nicht rauszuschieben. Nicht von Urlaub zu Urlaub zu leben oder von Woche zu Woche und im Arbeitsalltag zu versinken, weil das macht unglücklich auf Dauer. Und dann wachen wir eines Tages auf, und der Arzt sagt uns, wir sind krank und dann können wir nichts mehr machen. Und das Leben ist quasi vorbei. Das ist einfach meine größte Angst. Ich kann jetzt schon sagen, dass wenn mir jetzt was passiert, ich ein tolles Leben hatte und ich in den letzten Jahren mir meine Träume verwirklicht habe und das gemacht habe, wonach mein Herz strebt. Und wenn du jetzt denkst, das klingt nach ganz schön viel Veränderung, dann stimmt das, denn letztendlich war es ein Prozess, und es hat Jahre gedauert, das ist klar. Aber auf der anderen Seite geht es nun mal einfach um deine eigene Gesundheit und dein Leben. Und warum ist dir dein Leben einfach nicht so viel wert? Ich habe gelernt, dass jeder Mensch für sich so wertvoll ist, das höchste Gut. Letztendlich ist der Mensch an sich ein, ein Meisterwerk und letztendlich ist jeder Mensch gleich viel wert und wir sollten alle achtsamer mit uns sein uns gegenseitig stärken, zusammenhalten, Spaß haben vor allem. Ja. Spaß und Humor sind einfach so wichtig. Auch bei der huntington krankheit ist es wichtig, nicht den Humor zu verlieren. Denn letztendlich gibt es viele Krankheiten auf der Welt und viele Dinge, die passieren, die wir nicht beeinflussen können. Und wenn du dich umschaust und vielleicht auch in die Welt rausgehst, so wie ich es getan habe, andere Länder siehst und siehst, wie wenig die Menschen dort haben oder wie es denen ergeht, wie schlimm, dann wirst du verstehen, dass einfach jeder Mensch früher oder später an einem Schicksalsschlag erleiden wird und dass das Leben ist und wir trotzdem weitermachen müssen und trotzdem stark bleiben müssen. Denn wenn man selbst denkt, dass es einen am schlimmsten getroffen hat, dann erinnere ich dich jetzt hiermit daran, dass das bestimmt nicht der Fall ist und es weitaus mehr Menschen gibt, die Schlimmeres erleben oder erlebt haben. Deswegen lass uns einfach an dieser Hoffnung festhalten und lass jeder für sich einfach sein authentisches Ich leben und glücklich sein. Und dann wirst du schon sehen, wie deine Stärke nach einer Zeit wächst und dich und dein Umfeld positiv beeinflussen wird. So, ich hoffe, ihr konntet was aus dem, was ich gesagt habe, für euch mitnehmen und hoffe, dass es nicht zu viel auf einmal war, aber ich wollte einfach die Dinge loswerden, die in Bezug auf die Krankheit mein Leben verändert haben und das wirklich zum Positiven. Also egal, wie schlimm mein Schicksalsschlag ist und wie schlimm die Sachen sind, die auf mich zukommen, hat trotzdem dieser Moment mein Leben positiv verändert. Und jetzt würde ich gerne noch einen kurzen Satz zitieren aus dem Buch Option B mit Cheryl Sandberg und Adam Grant. Der lautet, wenn wir eine Situation nicht ändern können, müssen wir uns selbst ändern. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und freue mich schon aufs nächste Mal. Fühl dich gedrückt und bis ganz bald.